0: Weil die Angst alles tötet, hatte Mo irgendwann mal zu ihr gesagt. Den Verstand, das Herz und die Fantasie sowieso.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenklecks Podcast, deinem Podcast über die Tintenwelt. Hallo. Hallo, Ruben.
0: Hallo zurück. Ja. ja.
1: Ich wollte mich zum einen kurz noch entschuldigen für meine nasale Stimme, aber ich hoffe, das stört sonst nicht weiter.
0: Ja, ich glaube, man hört es nicht so sehr, aber ja. Es sind beide ein bisschen eingeschlagen.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute das nächste Kapitel äh, besprechen. Aber vielleicht noch mal so zum Einstieg. Wir sind ja jetzt im letzten Kapitel in Capricorns Dorf angekommen und dort, dort wurde, also das hieß Cap- Capricorns Dorf auch eben und dort wurden sie gleich, also Maggie und Eleanor und Staubfinger von Basta in Empfang genommen, kann man sagen.
0: Genau. Ich glaube eben viel mehr ist gar nicht so passiert, eben sie fand lang, sehen die Küste, es geht um wie Schönheit und Dunkelheit und so weiter. Tintenherz haben sie natürlich dabei im Kofferraum. Jetzt mal gucken, was damit passiert, dieses Kapitel. Ja. Das Kapitel steigt wie immer mit einem Zitat ein und wie immer steige ich mit dem Zitat ein. Ähm, diesmal von der König von Narnia, von Lewis. Das ist der erste Band, 1950, ist eine sehr bekannte Fantasy-Reihe. Ich denke, die meisten Leute werden sie kennen. Das Buch habe ich ja vor vielen Jahren auch irgendwann mal gelesen als Kind, also ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber im Endeffekt, die, die Grundidee kennt man ja, Es sind Kinder, die in so einen Kleiderschrank gehen und das irgendwie so als Tor zu einer anderen Welt entdecken. Und zuerst ist eben quasi eine von den kleinen Schwestern ähm, kommt zuerst nach Narnia. ihr wird nicht so geglaubt. Und dann geht ihr Bruder ähm, quasi nach Narnia, ähm, trifft da dann die die böse Hexe, so also wissen sie die, oder die weiße Hexe, ähm, so wissen die Antagonistin. Und also auch dann, als er dann zurückkommt, ähm, erzählt er das nicht seinen Geschwistern und tut weiter so, als wüsste oder würde er nicht diese kleinen Geschwisterchen glauben. Das entpuppt sich dann eben immer zu so einer größeren so Fantasy, gut-böse Geschichte. Und der Bruder, der eben die weiße Hexe getroffen hat, der betrübt im Endeffekt. Die, die anderen Geschwisterkinder mhm. und ich glaube darum dreht sich auch so dieses dieses Zitat
1: ums hintergehen so
0: also um dieses diesen Akt sowas es ja auch hat auch in diese das ist ja die Szene wo quasi die anderen Geschwister begreifen dass, der, dass sie vom Bruder untergangen worden sind und Eben hier soweit als Spoiler für dieses Kapitel. Dasselbe erfahren wir heute von Staubfinger, wie wir schon vermutet hatten hier im Podcast oder wie wir eigentlich auch wissen als LeserInnen. Der hat den Auftrag und wir können da auch vermuten mit mit der Titelüberschrift der erfüllte Auftrag, dass wir hier erfahren, was Staubfinger so gemacht hat.
1: Ja, ich habe Nanja in der Schule vorgelesen bekommen, aber auch kaum noch Erinnerungen daran.
0: Ja. Ich fand es auch überraschend, dass es eben auch schon so alt ist. Das war mir gar nicht mhm. so klar. Aber ja, mit Lewis. Ich hätte nicht hier ja denken können.
1: Genau. Und es geht eigentlich nahtlos zum alten oder zum vorangegangenen Kapitel äh, weiter. Und die, also ähm, Elinor, Maggie und Stabfinger werden quasi direkt zu Capricorn geführt von Basta. Und wir bekommen mehr oder weniger als erstes eine Beschreibung von Capricorn. Also, wie sieht Capricorn aus? Und. Maggie hat sich wohl schon vorher überlegt, wie er denn aussehen könnte und hat sich dabei an, versucht, an den Schurken aus ihren Büchern zu orientieren. Also führt Captain James Hook aus Peter Pan auf, Long John Silver aus die Schatzinsel und Indiana Joe aus die Abenteuer des Tom Sawyer. Also versucht so ein bisschen, aus denen irgendwie sich ein Bild zu malen von Capricorn ja. Aber als er jetzt, genau, und aber als, er jetzt, als sie jetzt vor ihm stehen, sieht er schon anders aus, wie sie sich das vorgestellt hat. Also er hat einen roten Morgenmantel an, ist sehr groß, Hager, blasse Haut, kurze Haare in grau, weiß blond, da kann sie sich nicht so entscheiden. Und blasse, farblose Augen.
0: Genau, und es wird auch so gesagt, dass er so groß ist, dass er fast schon der Sessel, in dem er sitzt, schon fast zu klein wirkt. Mhm. Also, ja, schon so ein bisschen eine imposante Person auf jeden Fall. Aber ich finde das so von der Beschreibung ja fast so wie so eine klassische Darstellung von so einem Businessmann.
1: Naja, roter Morgenmantel. Ich stelle mir das so ein bisschen Kimono-like vor irgendwie.
0: Ja, das vielleicht schon. Ich denke, das ist ja auch so ein bisschen, also so hätte ich das interpretiert, das ist so ein bisschen so ein Sprung sozusagen in das Private so eben. Mhm. Ähm, Capricorn steht sozusagen so über allem, dass er halt eben auch, auch, sich, auch sich quasi in einer vulnerablen Position zeigen kann, aber das überhaupt nicht seiner Macht zu Schaden kommt. Mhm. Dass es eben, dass er eben nicht darauf vorbereitet sein muss, so, sondern einfach, der ist ready. So. Das ist, mhm. Für den ist es gerade nichts. Sollte ich das so ein Und
1: wie sagen. kommt dann deine Business, wo, wo Business-Interpretation oder wie?
0: Einfach von der Beschreibung her. So. Ein, mhm. so, so ein bisschen wie so ein Hollywood-Film, so ein ähm, ruchloser Businessmann. Naja, ähm, okay. So finde ich, sie eben mit, mit Groß, Hager.
1: Ja, ja, kann, kann ich verstehen, ja.
0: Kurze Haare, Plass. Mhm. Ähm, auch diese farblosen Augen wird ja so beschrieben. Mhm. Also auch so eben so ein harter Gesichtsausdruck stellt mhm. man sich ja sofort vor, eben ganz emotionslos.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ja jetzt haben wir Capricorn kennengelernt. Sehr spannend.
1: Genau, und Basta stellt die drei vor mit, der erwartete Besuch ist da. Ich finde das schon der erste
0: Hinweis. Und ich finde es auch ganz spannend, also Basta spricht ja mit Capricorn in der dritten Person. Also ihr wolltet vielleicht gleich mit ihnen reden. Also sagt nicht Mhm. sie, sondern eben, ähm, genau.
1: So wie so ein König.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, was das implizieren soll, vielleicht auch einfach so ähm, ein bisschen so mittelalterlich wäre mhm. vielleicht so die Assoziation, also altmodisch vielleicht auch einfach so.
1: Ja, aber das würde ja so ein bisschen passen auch von der, wie sie sich gebären, so wie sie auf, sich aufführen.
0: Genau, genau, das war auch also ein bisschen meine Assoziation, vielleicht sollte es dann noch mal so auch einfach die Hierarchien so ganz, ganz klar machen, dass mhm. eben so ein Sie wäre ja auch jetzt in, so von meinem Sprachgefühl, der wird gar nicht unbedingt eine Hierarchie so implizieren, das, ist, das beschreibt ein Verhältnis, ja. also dass man, man vielleicht nicht so persönlich ist miteinander oder ein mhm. Geschäftsding höflich. oder sowas ist Genau, man ist höflich, aber eben dieses ihr, das macht, schon für, macht bei mir eher eine Assoziation von Unterordnung. Also mhm. Basta geht dir gleich hin und ist ganz klar Capricorn ist der Boss, Basta ist der, der Handlanger. So.
1: Ja, 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 das stimmt, ja
0: Das kommt ja, eben spannend. ohne viel Wörter und das finde ich auch schön, kommt das hier sofort rüber
1: mhm. Ja, das stimmt
0: dann auch Capricorn spricht und Maggie beschreibt es als eine sehr eindrucksvolle Stimme.
1: Mhm. Das ist auch so ein bisschen im Widerspruch zu der, zu gerade zu diesen blässlichen Augen steht, dass er dann doch eine raumgreifende Stimme hat.
0: Genau, eine starke Stimme für so einen hageren Mann. Und dann ist einem Endeffekt so das Wort so ein bisschen bei Staubfänger und er holt quasi uns, das Leserinnen vielleicht, aber auch Capricorn so ein bisschen ab, was dann so passiert ist.
1: Capricorn fragt eben sofort nach dem Buch und also widmet sich gar nicht so groß den Personen und genau. ähm, da springt dann eben Staubfinger in die Presche und erzählt diese Austauschgeschichte von elinor also dass sie das Buch eben ausgetauscht hatte. Ja, damals.
0: und es betont ja auch, dass eben Mo okay. das tatsächlich nicht wusste. Genau, ja. Also das ja. ist ja auch, wäre wahrscheinlich so aus Capricorns Perspektive so ein bisschen ambig, also ob, vielleicht war das ja auch eine Finte von Mo, aber eben Staubfinger sagt auch das sofort.
1: Ja. Und aber bevor sie eben da weitergehen, gibt es ja noch eine Figur, die äh, erwähnt wird. Also, als die drei reinkommen, kniet eine Frau zu Capricorns Füßen und schneidet ihm die Fußnägel.
0: Ja, ja, genau, das ist gut, dass du es sagst. Also, auch hier, die scheint ja so eine Art von Bedienstete zu sein. Im letzten mhm. Kapitel hatten wir das ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass eben es sind nur Männer in diesem Dorf und auch ein paar Frauen sind, die dann halt so das Ganze. Ja, die ganze häusliche Arbeit zu so übernehmen, hat das, wurde das, glaube ich, Stabfinger ähm, erklärt. Und auch hier ist ja so ein bisschen auffällig, dass sie, sie kniet ja quasi vor Capricorn und stand in die Fußnägel. Also auch hier wieder ein, ach so, so, ein, so ein Motiv von so ziemlicher Unterordnung. Mhm. Also, ich glaube, ich habe hier so ein bisschen so ein ziemlich großes Fragezeichen. So ich, ich muss sagen, ich finde es nicht. Unbedingt schlecht als Charakterisierung für Capricorn, aber was der Cornelia Funke hier macht, ist er also sie bedient sich ja so realer Unterdrückungsmuster sozusagen, also hier geht es im Endeffekt auch einfach um eine patriarchale Unterdrückung von, ausgehend von Capricorn mhm. und ich glaube, ich finde, es hat wie ein Kinderbuch hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, muss ich sagen dass es so ganz klar und präsent kommt hier und ich glaube generell finde ich bei so, so, gerade so unterhaltungsmedien muss dem so ein bisschen gerecht werden das ist mein Eindruck. Mhm. Und klar, auch Elinor hat da so ein bisschen wieder so später die Szene, wo sie dann Capricorn-Konter gibt, aber eben, also für mich finde ich es nicht unbedingt schlecht, ich finde es für mich eher so also ein Fragezeichen, weil ich noch nicht so beurteilen kann, ob die Geschichte in diesem gerecht wird, weil man, mhm. man könnte halt eben auch zum Beispiel, wenn man eben sagt, so Capricorn und Basta sowas, da haben wir auch das, was wird auch illustriert, dass Capricorn ein krasser Typ ist, warum brauchen wir, müssen sozusagen so dieses ähm, Gender-Ding aufmachen. Wie gesagt, finde ich nicht unbedingt schlecht. Es kann ja auch eine kann ja auch eine positive, emanzipatorische Geschichte noch werden. Ich weiß es halt noch nicht. Deswegen da war ich aber mhm. so ein bisschen so überrascht und mir für mich steht da ein Fragezeichen.
1: Ja, man muss vielleicht noch hinzufügen. Also die Frau trägt ein schwarzes Kleid und sieht aus wie eine Elster. Da hatten wir haben wir noch mal diese Beschreibung wie ein Tier. Also das gab es ja jetzt schon öfters. Mhm. Hattest du ja auch schon mal erwähnt. Sie hat streng zurückgesteckte graue Haare eine spitze Nase und Falten, also schon älter. Also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, vielleicht nur so viel, das kommt noch, ähm, da geht es später noch mehr drum, um diese Figur auf alle Fälle.
0: Okay, ja. Genau, ich würde es nur so ein bisschen so Side-Node, vielleicht mhm. dass ich ein bisschen so im Kopf behalten kann
1: Genau, aber ich finde, das passt schön zu diesem, was du ja vorhin gemeint hast, dieser Capricorn ist in einer, in Anführungszeichen, vulnerablen Position, also im Morgenmantel und während er sich äh, die Sch- Fußnägel schneiden lässt. Genau, aber das ist gar kein Problem. Ähm, er ist trotzdem ready.
0: Genau, er genau. das heißt, ist, ist vollkommen souverän in der ja. Situation.
1: Stabfinger hat jetzt die Geschichte von Eleanor erzählt, dass sie das ausgetauscht hat und Capricorn kommt jetzt auf Maggie zu, weil er eben davon ausgeht, dass sie das Buch in der Hand hat. Und sie bekommt auch direkt Angst und versucht sich irgendwie ihre Heldinnenfiguren vorzustellen, aber es hilft irgendwie nicht so richtig. Und sie kann eigentlich nur noch an die Angst denken. Und da kommt jetzt auch unser Eingangszitat zum Tragen.
0: Genau, weil die Angst alles tötet. Fand ich so ganz schön, eben weil es auch so sehr gut diesen Bezug zu Capricorn herstellt wurde. Also wir fahren ja quasi als allererstes von Capricorn Lappen-Kapitel 2 oder so ist es ja auch schon, oder Mhm. 3, dass eben eher so so Angst verbreiten kann. Das ist so seine Kunst, das ist sein Handwerk. Und das sehen wir eben hier so im vollen Effekt. Ja,
1: stimmt, direkt auch angewendet, ja. Und Capricorn fragt Staubfinger nach dem Alter von Maggie. Und da antwortet jetzt Maggie aber selber, dass sie eben zwölf sei und sie will jetzt wissen, wo ihr Vater ist, bringt sie hervor und ist eben schon ja aufgeregt. äh Capricorn macht nur so den den Scherz wieder eben, ah ja, in zwei, drei Jahren bist du ja ein brauchbares, hübsches Ding, man müsste dich nur besser füttern, also auch wieder dieses, was du vorhin angesprochen hast.
0: Ja, ja obwohl ich gar nicht verstanden habe, was es dann heißen soll, dass sie ein brauchbares, hübsches Ding ist.
1: Keine Ahnung, für die Bediensteten und deren Aufgaben.
0: Ja, Ja, genau, aber wir erfahren ja auch später so ein bisschen, warum Maggie hergebracht werden soll, aber das kommt ja noch am Ende. Mhm. Und dann kommt ja so ein bisschen... Elinors Stimme Mhm. so, also Maggie fühlt sich bedroht ganz offensichtlich von Capricorn und Elinor stellt sich dann schützend hinter sie, fährt Capricorn übel an so Mhm. und Und, verlangt nach Erklärungen.
1: Genau und trägt auch nochmal diese Forderung von ihnen, die wollten ja eigentlich da so souverän reingehen und einen Deal vorschlagen und da kommt er jetzt endlich auch mal ein bisschen ausführlicher vorgetragen.
0: Genau. Und Capricorn interessiert das überhaupt nicht. Also äh, er hör- hört sich das an, was Elinor zu sagen hat, dreht ihr dann irg- ohne ein Wort den Rücken zu und fragt dann einen Staubfänger, so, warum er denn sie mitgebracht hätte, wenn Capricorn nur das Mädchen und das Buch wollte.
1: Das Mädchen und, und das Buch, habe ich gesagt. Das genau, und
0: das ist jetzt natürlich hier der große Bloodbist sozusagen für dieses Kapitel. Also hier erfahren Maggie und Elinor dass Staubfinger sie verraten hat.
1: Ja, weil also Maggie schaut ihn dann sofort an und er weicht ihren Blick aus. Und ja, dann checkt Maggie halt. und Sie fühlt sich sehr dumm, wird es hier beschrieben.
0: So furchtbar, furchtbar dumm.
1: Genau, und äh, ich finde auch irgendwie ganz spannend, wie Staubfinger damit umgeht. Also der wendet sich da so ab und versucht, eben mit der Hand eine Kerze auszumachen. Klar, wir wissen ja, dass er da auch irgendwie eine Begabung für hat. Aber es wirkt in Maggies Augen so, als wolle er den Schmerz spüren oder sich da so ablenken wollen mit. Fand ich irgendwie ganz interessant, so aus der menschlichen Perspektive. Ja. Und Eleanor ist sauer, du doppelzüngiger Streichholzfresser, nennt sie mhm, ihn. Das
0: fand ich auch schön. Ja. Ja, Und, genau Elinor kann sich aufregen, aber im Endeffekt bringt es auch nicht viel. Dann, finde ich, auch einen ganz interessanten Punkt, spricht ja Elinor so Capricorn auf seine Büchersammlung mhm. dann an. Also sie meint erst, dass er so komisch sei und dass sie ja auch nicht alle Bücher, die sie besitzt, auf legitime Art und Weise erlangt hat. Mhm. Aber dass das schon ein ganz schönes Extrem sei und wo überhaupt diese Bücher sei, die er sammelt. Weil hier in diesem Raum, das ist ja auch, so, es ist auch beschrieben als ein großer Raum, da ist kein einziges Buch zu sehen.
1: Mhm. Sie denkt immer noch, er ist ein verrückter Büchersammler ja. irgendwie so
0: Fand ich auch einfach so ein bisschen so, auch für uns natürlich als LeserInnen auch einfach so ein, so ein bisschen so einen ganz guten Hint so, ähm, das so auch ein bisschen mehr zu unterfragen vielleicht noch. Also finde find ich jetzt in sich nett.
1: Wie hinterfragen, wie meinst du das?
0: Also halt diese Rolle von Capricorn, ah, so, ja. die wir immer noch nicht so kennen und ähm, das ist natürlich schon das Auffällige, das ist gerade im Kontrast zu Edynos Haus.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Und dann entwendet Buster Maggie das Buch und wir erfahren auch, dass es tatsächlich Tintenherz ist. Ich hatte ja noch letztes Kapitel ja meine Hoffnung formuliert, dass sie das irgendwie geschickter machen (lacht) und das Buch vielleicht noch irgendwie versteckt halten. Aber nein, es ist tatsächlich, also bestätigt, ähm, es ist tatsächlich Tintenherz und jetzt haben sie nichts mehr in der Hand. Gegen Capricorn, er hat Tintenherz, er hat Maggie, Eleanor auch, wenn er sie nicht will, hat er auch, aber... Ja. Bist
1: du arg enttäuscht?
0: Ähm, also mein, ich hab, bin, bin ein bisschen enttäuscht von dem Kapitel, aber nicht nur deswegen, wenn man eine große Enttäuschung Kommen wir kommt. Okay, später nochmal dazu, okay. Ähm, genau, ja. also das, ähm, ich aber ja, auch da hat es ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt vor ein paar Kapiteln, so ein bisschen unplausibel einfach, Ellie und Maggie sind, werden uns präsentiert als intelligente Charaktere, die aber hier... Klar, unter Druck und alles, sehr dumm handeln. Also mm. ich finde gerade, wenn man irgendwie Angst hat, wie es ja auch beschrieben wird bei Maggie, dann werden wir doch vorsichtig, mm. oder? Also das, das finde ich jetzt halt so ein bisschen, ja. so, mich stört es nicht wahnsinnig und wahrscheinlich wäre das, also ich finde es, mich stört es echt nicht so stark, weil man muss jetzt auch kein großes Heckmeck drum machen. Capricorn kriegt das Buch, das war uns allen klar und jetzt geht die Story weiter, das finde ich total okay. Mhm,
1: Ja, ich glaube, man muss hier auch einfach dann nochmal sehen, es ist ein Jugendbuch, es ist ein Kinderbuch, es ist ein Abenteuer-Fantasy-Roman, so. Also, ganz die Logik, die man jetzt hier vielleicht anwenden würde, trifft nicht. Genau, ganz das, ich finde ja. es auch an sich finde okay. ja. also, es okay. Also,
0: ich finde eben, was mich ja stört, was mich ja auch eben von ein paar Kapiteln da gestört hat, wir müssen nicht immer wiederholen, ist ja auch, dass so ein bisschen, so mich stört es, wenn ein Roman Regeln aufstellt und die dann wieder mhm. bricht, weil das macht das, macht, die, macht die Story dann so ein bisschen beliebig. Und das finde ich hier nicht so Nee, der das Fall. stimmt. Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, mehr nicht.
1: Ja, genau. Und ich finde, also ich möchte noch erwähnen, dass eben Capricorn Tintenherz, also als er das dann in den Händen hält und überprüft, ob es wirklich das richtige Buch ist, mit einer Mischung aus Abscheu und Erleichterung anschaut. Das finde ich nochmal spannend.
0: Genau, kann man sich auch ein bisschen spekulieren. Also, ja, er will das Buch offensichtlich nicht, weil er es haben will so, sondern mhm. eher, weil er irgendwie, würde man ja vermuten, weil er Angst hat, was passiert, wenn andere Leute das mhm. im Sitz haben. Das wird man ja daraus, dass das ja. ist sehr leichter, dass er es jetzt hat und eigentlich hat er keinen Bock drauf. Es ist
1: unter seiner Kontrolle so. Genau. Ja. genau. Und dann fragte, glaube ich, Staubfinger, oder? Dass die beiden Wissen von Nichts kommt jetzt, glaube ich, so, dass er den, dass er nochmal nachfragt.
0: Genau, ich glaube, es ist immer noch so auf Reaktionen mit Elinor. Also, dass, mhm. dass das eben Elinor fragt nach seiner, seiner Sammlung. Dann eben wird das Buch abgenommen und genau, dann eben fragt er so die beiden Wissen von Nichts. Und Staubfinger sagt dann auch eben, nein, beide wissen von nichts, auch, auch das Mädchen nicht, also auch Maggie weiß nichts, ihr Vater hat ihr nichts erzählt, warum sollte ich es also tun?
1: Was meint er damit wohl, mit dieser Frage, also mit beide wissen von nichts?
0: Also ich denke was das Buch besonders macht, hätte ich jetzt so mhm. erwartet, ja. das ist das, worum es hier worum es hier geht.
1: Ja, ich wollte nur wissen, wie du es verstanden hast. Ja, also sollte ich. Genau, und jetzt ist Capricorns Idee, dass er die beiden zumindest für eine Nacht einsperren möchte und jetzt ist Maggie schon einfach quasi am Verzweifeln oder so verzweifelt, dass sie jetzt mal ihre Forderung, Mo zu sehen, verbalisiert und eben, ja, das Buch haben sie doch jetzt, was wollen sie denn noch von, von ihm? Und dann erklärt Capricorn, dass er Mo hier behalten möchte.
0: Genau, weil ich glaub, das ist so ein bisschen eine Zelle, die mich gestört hat in diesem Kapitel, okay. weil eben Mo über ein besonderes Talent verfügt, so ist dann mhm, ja so ein bisschen die gut. Idee. Also Wird ein außerordentliches Talent. Was genau, wissen wir nicht. Aber eben, was mich hier gestört hat, ist, das weiß auch Maggie schon. Wie? Das, also ich kann auch nochmal hier, ich habe mir auch das ist ähm, Seite 81. Also genau, eben Mo, also sind in der Bibliothek, da sind mhm. die Männer von Capricorn, die wollen das Buch. Und Mo sagt dann, er wolle mitkommen. Mhm. Und dann sagt eben, ich weiß nicht mehr wer, aber einer dieser Männer sagt dann, umso besser, wir sollten dich sowieso mitbringen, sagt er. eine zweite Stimme. Sie klang breit und grob. Du glaubst gar nicht, wie sehr Capricorn sich, nach, dann, sich danach verzerrt, deine Stimme zu hören. Er hat großes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Ja, der Ersatz, den Capricorn für dich gefunden hat, ist ein fürchterlicher Stumper. Mhm. Stumper. Das war wieder die Katzenstimme. Okay, die zweite Stimme ist dann... Ja, aber Basta das Basta mit der Katzenstimme, klar. Genau, mhm. so eigentlich, das, ist, das erzählt uns ja Maggie sozusagen. Und auch das, das hat mich davor auch schon im letzten Kapitel gefragt, so, so wir wissen, dass, dass Capricorn Mo auch wegen irgendwelchen Fähigkeiten, die seine irgendwie mit seiner betrennt. Stimme, genau, seine Stimme zu tun haben, eben Zauberzunge ja auch. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, was da das Ziel war. So. Also auch da wieder... Ähm, okay. Da finde ich jetzt so ein bisschen da, weil das, da wird quasi Informationen werden eingeführt. Wir als LeserInnen haben die Informationen, Maggie und Elinor als Charaktere haben diese Informationen, diese Männer wollen Mo. Die sind ganz gezielt hingegangen, nicht nur für das Buch, sondern auch um Mo mitzunehmen. Mhm. Das wissen wir schon. Und was ist dann die Erwartung, wenn sie eben dahingehen mit diesem Buch? wissen eben, Capricorn ist ein ruchloser Mensch, der alles macht, um seine Ziele zu erreichen, der sich gar garantiert nicht an irgendwelche Versprechen halten würde oder irgendwie denkt, ach, nett, dass ihr das Buch gebracht, mitgebracht habt, jetzt kriegt ihr Mut zurück oder sowas, dem geht es nicht um Fairness oder sonst irgendwas. <lacht> Was war da so die Idee? Und wie gesagt, da habe ich mehr so das Gefühl... Da werden eben Regeln hm. gebrochen, die davor eingeführt wurden. Mhm. Und also, das finde ich ein bisschen schade, auch in Perspektive auf dieses nach Süden. Das hatten wir auch, dass ähm, Maggie ja sich erinnert, so ah, Staubfänger, du hast doch gesagt, Capricorn sei im Norden mhm. und jetzt sagst du, es ist im Süden. Da passiert ja genau das, was es eigentlich sein sollte. Maggie erinnert sich an Informationen, die sie schon bekommen hat, die vielleicht damals auch für sie nicht so wichtig waren. Aber dann irgendwie relevant werden. Und hier soll es doch genau dasselbe sein. So. Mhm. Das ist doch, eben, sich doch daran erinnern, okay, was wollen die Leute? Wie, was können wir da machen? Und dass sie da ein bisschen mehr Druckmittel brauchen, scheint doch klar.
1: Ja, also ich das stimmt natürlich total, was du sagst. Das sehe ich auch. Aber vielleicht so als klein bisschen Gegenargument, eben dass das ist natürlich nicht besonders gutes Argument, aber dass man halt im Eifer des Gefechts Sachen, die man nicht ganz versteht, auch irgendwie so ein bisschen hinten rüber fallen lässt. Und klar. das ist ja auch vielleicht erstmal kryptisch, so irgendwie mit seiner Stimme und seinem Talent. Es kann ja auch irgendwie, dass er es mag, wenn Mo vorliest oder irgendwie das nett findet von ihm oder ja, natürlich, keine natürlich. Ahnung Das was. ist
0: ein zwölfjähriges Mädchen. Das ist eine sehr emotionale Situation. Ja. Wir, hatten, wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon ein paar Mal so eine ja. ähnliche Debatte. So, wir lesen das sehr, sehr ordentlich. Das ist gar keine Frage. Das kann man auch nicht erwarten, um alle Leserinnen das so ordentlich machen. Ja, natürlich. Ja. Das ist ähm, gar keine Frage. Ich, ich will auch keine so große Debatte, sondern einfach nur sagen, es stört mich.
1: Ja, nee, das ist ja auch völlig valide, Deswegen machen wir es ja auch. Ja. Genau. Und jetzt ist eben so ein bisschen Capricorns oder Mo hat bisher sein Talent nicht zeigen, zeigen wollen und hat sich geweigert. Und jetzt hofft eben Capricorn oder denkt an, dass er mit Maggie mal mehr Möglichkeiten hat, auch Druck auf Mo auszuüben, was man sich ja sehr gut vorstellen kann. Ja. Und deswegen für ihn ist jetzt super. Alle sind da, alles, was er braucht.
0: Genau, genau. Also hier erfahren wir, warum Maggie mitkommen sollte, eben mhm. als Druckmittel für Mo. Ja, und ich glaube jetzt ganz am Schluss kommt noch meine Lieblingsstelle. Ja, deine, meine auch. Ja, das soll ich mal vorlesen. <lacht>
1: ja, macht das bitte.
0: Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie, dass Staubfinger immer noch an dem großen Tisch lehnte. Er blickte sie an, aber dieses Mal lächelte er nicht. Verzeih, schienen seine Augen zu sagen. Ich musste es tun, ich kann das alles erklären. Aber Maggie wollte nichts verstehen und verzeihen wollte sie schon gar nicht. Ich hoffe, du fällst tot um, schrie sie, als Buster sie aus dem Zimmer zerrte. Ich hoffe, du verbrennst, ich hoffe, du erstickst an deinem eigenen Feuer. Also schon, schon sehr ordentlich, aber ich sonst äh, nochmal so... Auch da wieder einfach so ein, so ein guter Abschluss von dem Kapitel. Doch mal sehr, sehr direkt und ich, sehr verdient auch so ein bisschen. Mm. Also da ich, habe ich so ein bisschen das Payoff gespürt von, von den letzten Kapiteln. Hat mir gefallen.
1: Ja, ich finde es ich find total schön an der Szene. Das hat man ja auch schon davor gemerkt, als Maggie checkt, dass Stabfinger sie hintergangen hat, dass sie schon ihn sehr gut lesen, also empathisch lesen kann. Also sie schaut ihn an und sieht in seinen Augen... Diese Worte, die ich, wenn wir kennen ja Staubfingers Sicht so ein bisschen, ich kann mir jetzt schon sehr gut vorstellen, dass er das wirklich so in seine Augen legen möchte, aber das zeigt ja schon, dass Maggie zum einen ein sehr empathischer Mensch ist, ihn sehr schon auch gut kennt und irgendwie da schon eine Empathie oder eine Beziehung ja. zwischen den beiden ist und dann irgendwie trotzdem dieses, okay, aber sie will ihn jetzt hassen, oder und was ja auch total nachvollziehbar ist, sie will jetzt, Ihn nicht verstehen, obwohl sie es eigentlich ja tut, indem sie uns erzählt, was sie da liest. Ähm, das finde ich irgendwie ein schöner Widerspruch, der eben so ein bisschen diese Verzweiflung und die Auswegslosigkeit irgendwie auch schön beschreibt. Ja. ja. Genau. Ja. Basta mhm. lacht nur, findet es witzig.
0: Und nennt sie eine kleine Katze. Nach mhm. wieder so ein Tiervergleich. Mhm.
1: Vor der man sich aber in Acht nehmen muss. Also war so ein bisschen, hahaha, ha, ha". da ja. muss ich ja noch gucken.
0: Ja, und dann ist das Kapitel zu Ende.
1: Ja, so, jetzt erzähl mal, du hast vermutlich nicht so eine gute Bewertung, oder wie? Sag mal.
0: Also genau, am Ende vergeben wir immer eine gewisse Anzahl von zehn Tintenklecksen ja. und ich habe diesmal sechs von zehn vergeben. Ja. Also ich würde noch sagen, okay. ja, schon auf der schlechteren Seite so, aber ich fand das Kapitel schon, so im Ganzen gesehen, schon gut. Also, ich finde es natürlich jetzt interessant, den Capricorn zu sehen. Ich fand es auch schön. Diesmal waren nicht so viele Informationen in dem Kapitel, das Gefühl. hat man ja auch vielleicht so ein bisschen gesehen, wie wir es besprochen haben. Fand ich schön, eben, es fokussiert auf das Wesentliche. Eben, seit mich stört halt so ein bisschen diese, diese Inkonsistenzen. Da bin ich vielleicht auch einfach, ja, vielleicht sogar so mein, mein Ding. Aber ja, ansonsten ich, finde ich eben, Maggie erfüllt ihre Rolle, finde ich sehr gut. Also mhm. ich finde auch, Maggie tritt hier sehr gut auf als Charakter. Ich finde es schön, auch dass wir sozusagen jetzt auch schon so weit im Buch sind, dass gewisse Sachen auch wieder aufgelöst werden können. Mhm, genau. Jetzt sind halt eben so mit Staubfinger, so dieses hat sich ja ein bisschen so durchgezogen durch diese Kapitel, dass Maggie und Ellie die noch nicht wissen, dass Staubfinger ein Verräter sozusagen ist. Und jetzt finde ich es mhm. auch schön, dass wir jetzt eben schon so tief sind, dass man sowas einfach erfährt und jetzt sind da alle... Ja, jetzt setzen wir wieder bereit auf ein Neues so, und darauf freue ich mich.
1: Ja, genau. Also ich habe eine 7 von 10. Ich habe letztes Mal aber auch schon eine 7 von 10 und ich möchte sagen, dass ich ein bisschen besseres finde als das letzte Kapitel. Deswegen eine bisschen bessere 7 als beim letzten Mal.
0: Aber letztes Mal war es schon eine starke 7.
1: Ja, jetzt ist halt eine noch stärkere 7. <lacht> ähm, genau, weil ich finde eben gut, dass hier mal wieder dass hier so Fäden, das hast du schon ein bisschen gesagt, aber dass hier so Fäden auch irgendwie zu Ende geführt werden. Wir sehen Capricorn, wir kommen da an. Wir, diese Auflösung mit Staubfinger, wobei wir jetzt natürlich immer noch nicht ganz genau wissen, aus welchen Motiven Staubfinger das gemacht hat. Das ist schon noch offen. Und jetzt kommt so eine richtig, sind sie so in, einer, in einem richtigen Tiefpunkt nochmal. Also es ist eine auswegslose Situation, und das bündelt das Ganze, finde ich, nochmal, wo jetzt genau wo jetzt Neues entstehen kann. Und ja, schon auch spannende Reveals eigentlich, wenn man jetzt zumindest aus so einer kindlichen Sicht das lesen würde oder als Kind, dann ist das hier schon mal ein sehr, sehr spannendes Kapitel auch. Und das, das würde ich, wollte ich auch gerne noch so würdigen. Ja. ja. Genau, ich habe diesen Eindruck, das nächste Kapitel heißt Glück und Unglück. Ich glaube, dass da jetzt nochmal ganz genau klar wird, was jetzt der das Glück und das, der Tiefpunkt genau ist, aber oder hast du eine Vorahnung, was da passieren könnte? Nee. Ja. Dann werden wir das nächste Woche sehen. Okay. Hören von
0: Ja, Da freue ich mich schon.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, für eure Kommentare und euren Support. Das freut uns sehr. Gerne könnt ihr uns auch weiterhin folgen auf Instagram oder hier. Wo ihr den Podcast gefunden habt, eine Bewertung da lassen, das wäre natürlich auch klasse. Und ansonsten äh, hören wir uns nächsten Montag.
0: Genau, bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss.